1: sur Radio Classique.
0: Si vous ouvrez à la première page ce beau récit qu'est la dame aux camélia, vous allez lire ceci. « Mon avis est qu'on ne peut créer des personnages que lorsqu'on a beaucoup étudié les hommes, comme on ne peut parler une langue qu'à la condition de l'avoir sérieusement apprise. N'ayant pas encore l'âge où l'on invente, je me contente de raconter. » J'engage donc le lecteur à être convaincu de la réalité de cette histoire dont tous les personnages, à l'exception de l'héroïne, vivent encore. Nous sommes en 1847 et Alexandre Dumas, fils, a 23 ans quand il écrit son, son roman. Il évoque un drame mondain qui a fait beaucoup de bruit quelque temps plus tôt, qui a fait frémir le tout Paris. Oh, c'était, euh, c'était vraiment juste, juste avant, un drame qui a pour, euh, pour Alexandre une dimension très personnelle, car cette héroïne disparue dont il parle... Le jeune écrivain l'a bien connue. Elle ne s'appelait pas Marguerite Gauthier comme dans le roman, mais Alphonsine Plessis. On l'appelait Marie du Plessis. Cette Marie, euh, Alexandre euh, l'a aimée. Peut-être qu'il l'a mal aimée, mais il l'a aimée avec une force, une urgence, une inconstance digne d'être comptée. Il l'a aimée comme on aime à 20 ans. Car c'est à 20 ans, en septembre 1844, qu'Alexandre a fait la connaissance de Marie. À l'époque, il est un jeune mondain, c'est bien sûr le fils naturel de l'un des auteurs les plus célèbres de son temps. Vous voyez la stature d'Alexandre Dumas-fils, c'est un grand garçon aux cheveux châtains, aux reflets clairs, des cheveux bouclés. Le regard assez fin, les traits plutôt agréables... Tout commence dans un des temples du Paris qui s'amuse en cette fin de monarchie de juillet, c'est-à-dire sur ces boulevards tant fréquentés par la bonne société parisienne du temps de Louis-Philippe, le théâtre des variétés, un lieu où le spectacle se trouve au moins autant dans la salle que sur scène. Vous savez, ça fait partie de ces lieux où il faut être vu. Euh, Ce soir-là, Alexandre est avec un ami, il s'assoit à l'orchestre et les voilà qui déjà observent les allées-venues, les gens qui s'installent dans les loges, etc. « Soudain, raconte Maurice Ra, soudain vint s'asseoir à l'avant-scène de droite une jeune femme, seule ou semblant être seule, qui plaça devant elle un bouquet et un sac de bonbons. L'avant-scène se trouva brusquement tout empli de sa beauté. » À peine fut-elle installée, qu'elle échangea des regards, des sourires avec des personnes dans la salle. Et oui, visiblement, elle connaît beaucoup de monde, cette jeune femme. Elle est dans une tenue très délicate, vaporeuse, rehaussée par un beau châle. Et d'emblée, on peut dire euh, qu'elle exerce sur le parterre en général, et sur Alexandre tout particulièrement, un attrait irrésistible. Elle était grande, racontera-t-il, très mince, noire de cheveux. Rose et blanche de visage, elle avait la tête petite, de longs yeux d'émail comme une japonaise mais vifs et fins. Les lèvres du rouge des cerises, les plus belles dents du monde. Vous avez compris qu'Alexandre n'a désormais plus qu'une envie. C'est connaître cette jeune femme, c'est lui parler. Alors, on se renseigne, son compagnon, qui a beaucoup d'acquaintances dans le beau monde, finit par lui apprendre qu'elle s'appelle Marie du Plessis. C'est une courtisane et elle est notamment protégée par un aristocrate très âgé qui s'appelle Gustave von Stackelberg. Mais l'ami d'Alexandre ne va pas s'arrêter à ces précieuses informations. Il se trouve qu'une relation en commun avec la belle Marie lui permet d'envisager autre chose. Il va sans doute pouvoir arranger une rencontre, et une rencontre très rapide. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le soir même, vous imaginez ça, Alexandre et son ami, c'est bien d'avoir des amis bien placés comme ça, les voilà tous les deux conviés chez Marie, vous faites une idée de l'intérieur d'une courtisane comme elle, de grands et beaux décors, des objets très précieux, un souper tout à fait délicieux et servi, qui se déroule dans une atmosphère très joyeuse, très élégante, et Alexandre, lui, a les yeux rivés sur la belle. Ah oui, elle est vraiment magnifique, elle est vive, elle est distinguée. Ah, soudain, elle se met à tousser, à tousser beaucoup. Elle a l'air même de se sentir mal. Ce sont les signes de la phtisie qui déjà la, la ronge, au point que la maîtresse de maison est obligée de, de s'éclipser pour disparaître dans ses appartements. Alors Alexandre s'inquiète et il décide d'aller voir comment elle se porte. Elle est sur un canapé quand il arrive... Et il y a près d'elle une bassine où du sang se mêle à de l'eau claire. Euh, on connaît, et, hélas, le décor de, de tous ces malades de, de la poitrine, des bronches à l'époque. Alexandre Sanquière, euh, de l'État, de, de la maîtresse de maison, il est déjà très ému finalement. Ses sentiments sont récents, mais ils sont euh, violents, intenses. Il va lui parler d'une façon qui est à peine voilée, et Marie va accueillir sa révélation d'une manière... Euh disons assez désabusée, elle est tellement habituée, vous savez. Voici ce que ça va donner dans la version magnifiée du roman. « Il ne peut résulter que deux choses de cet aveu, » dit-elle. « Lesquelles ?» demande Alexandre. « Ou que je ne vous accepte pas, alors vous m'en voudrez. Ou que je vous accepte, alors vous aurez une triste maîtresse, une femme nerveuse, malade, triste ou gaie, d'une gaieté plus triste que le chagrin. Une femme qui crache le sang et qui dépense 100 000 francs par an. C'est bon pour un vieux Richard, mais c'est bien ennuyeux pour un jeune homme comme vous. Et la preuve, c'est que tous les jeunes amants que j'ai eus m'ont bien vite quitté. Oui, Alexandre n'entend pas ce qu'elle lui dit, il sait déjà, lui. Il sait qu'au fond de lui, il est bien sûr, il est évidemment prêt à prendre le risque. » Une version idéale de ce prélude de la Traviata, l'orchestre de l'opéra de Bavière, était sous la direction de Carlos Kleiber. Et bien sûr, à la partition, c'était un certain Giuseppe Verdi.
1: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Alors pour autant qu'on le sache, la liaison entre Marie et Alexandre a commencé très vite. Excellent cavalier qui tirait l'épée, le fusil, le pistolet et qui dansait à merveille les danses de caractère, nous dit Morissera, Dumas pouvait, aux yeux de Mademoiselle Duplessis, personnifier l'idéal caprice. Et s'il n'est pas certain, comme il semble l'avoir cru, qu'il ait gagné Marie par la pitié montrée le premier soir pour sa pauvre santé et la vie harassante qui enfiévrait ses nuits et ses jours, cette pitié, du moins, ne dut pas déplaire à Marie. Les deux, am- les deux amants vont vivre sur un nuage. Pendant quelques semaines, ils fréquentent les grands restaurants le jour et, et, et les salles huppées le soir. Alexandre ne cache pas sa, sa fierté d'être vu en compagnie de cette femme tellement belle Marie et lui cherchent à à se donner des gages. Elle lui confie un jeu de clés de chez elle. Alexandre, de son côté, accepte d'organiser une rencontre entre Marie et le le grand homme, évidemment, Alexandre Dumas, parce qu'elle en rêve, bien sûr. Et le grand écrivain va la croiser un soir dans un théâtre. Et euh, il aura la gentillesse, Dumas père, de dire à Dumas fils qu'il la trouve adorable. Mais voilà, la réalité bouscule ce roman d'amour. Qu'Alexandre le veuille ou non, la jolie Marie reste une courtisane, ce qui veut dire qu'il y a autour d'elle évidemment tout un essaim de bourdons qui sont là, et ça nourrit la jalousie de ce trop jeune amant. Et ainsi, quand elle lui dit qu'elle ne peut pas le voir parce qu'elle est indisposée, ce qui est souvent bien vrai, puisque vous avez vu à quel point déjà elle est malade, et eh bien Alexandre refuse de la croire. Et le voilà qui se poste maintenant aux abords de chez elle. Ça y est, les débuts d'une, d'une liaison jalouse. Il se met à surveiller les entrées les sorties dans l'hôtel de, de Marie, l'hôtel particulier. Alexandre note d'ailleurs une visite un peu suspecte, qui traîne en longueur et ça le fait bouillir de, de colère. Et donc, quand il la revoit après ça, c'est pour se plaindre. Alors, bien sûr que Marie n'a pas beaucoup de mal à, à se justifier. C'est une professionnelle, l'orage passe, ils vont reprendre leur liaison un petit peu là où ils l'avaient laissée. Euh, on peut dire qu'ils sont encore portés par le premier souffle de ce qui, sans doute, est une passion. Mais la vie de divertissement et de plaisir que mène Alexandre avec Marie est une vie extrêmement onéreuse. Bien sûr qu'Alexandre, en tant que fils de son célèbre père, a de quoi jouer les dandies, de donner le change devant le tout Paris. Mais il n'a guère davantage. Je vois ce que nous disent Marianne et Claude Choppe. La bourse modeste de Dumas-fils est vite asséchée. Elle fait appel à son père. Mais celui-ci, panier percé, a peu à offrir. Autre danger, la santé chancelante de Marie. L'hiver 1845 est très rude pour elle. Euh, elle va devoir rester de longues semaines au chaud, elle doit euh, euh, s'éloigner, elle doit euh, pardon, tenir à distance tout ce qui peut euh, gêner sa, sa respiration. C'est-à-dire que si on lui offre des fleurs au parfum trop fort, par exemple, c'est totalement proscrit, bien entendu. Euh, dès lors, elle se serait contentée des camélias. Ah, voilà prononcer euh, voilà le mot. On peut dire que la perspective de la mort hante Marie. Elle n'ignore pas son état, vous savez ces quintes de tout terrible, interminable et tout ce sang qu'elle crache, tout ça, c'est un, un rappel constant de son de son état. Alors bien sûr qu'Alexandrella, qui essaie de, de lui remettre du baume au cœur, mais elle n'est, pas, elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas folle, elle sait très bien ce qui ce qui l'attend. Elle se remet. L'hiver 1845 ne sera pas l'hiver de sa mort, voilà comme, voilà comme elle prend les choses. Et entre les amants, on peut dire que la liaison continue, dans ce qu'elle a de bon, mais aussi dans ce qu'elle présente de pénible. Au fil des mois, Alexandre réalise qu'il ne va pas pouvoir suivre ce train de vie effréné de Marie. Que voulez-vous, il n'a pas les moyens d'un Stackelberg ni d'un duc de Montpensier, puisqu'il se trouve que euh, le fils de Louis-Philippe a eu avec Marie sans doute une liaison cette année-là. Peu à peu, Alexandre se résout à à s'éloigner. Et cette fois, c'est la courtisane qui s'inquiète. « J'espère un mot de toi », lui écrit-elle. Ça ne va pas pouvoir durer très longtemps comme ça, et à la fin de l'été 45, frustré de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle pourrait attendre, et aussi, disons-le, fatiguée des, des querelles répétées entre eux, du fait des trônes, des, des hommes qui sont trop assidus autour d'elle, eh bien, le jeune amant finit par écrire à la belle, à la belle Marie, ma chère, ma chère Marie, je ne suis ni assez riche pour vous aimer comme je le voudrais, ni assez pauvre pour être aimé comme vous le voudriez. Oublions donc tous deux, vous, un nom qui doit vous être à peu près indifférent, moi, un bonheur qui me devient impossible. Il est inutile de vous dire combien je suis triste puisque vous savez déjà comme je vous aime. Adieu donc, vous avez trop de cœur pour ne pas comprendre la cause de ma lettre et trop d'esprit pour ne pas me la pardonner. Certains iront prétendre que Marie aurait renvoyé le mot d'Alexandre en serré dans un cordon de la Légion d'honneur avec ce commentaire ⁇ Quand on écrit des, li- des lettres pareilles, on mérite la croix ⁇ Désormais, deux chemins vont continuer chacun de son côté. Alexandre, l'année suivante, va finir par partir pour un voyage dans la péninsule ibérique, un voyage qui le conduira jusqu'en Afrique, jusqu'au, jusqu'au Maghreb. Quant à Marie, eh bien, elle n'a... Mieux à faire de son côté que d'essayer tant bien que mal et avec beaucoup d'efforts, croyez-moi, d'essayer de s'accrocher à la vie. Nous sommes gâtés aujourd'hui, c'était la sublime Montserrat Caballé qui interprétait cet Adio del Passato de La Traviata de Giuseppe Verdi. L'orchestre d'opéra de la radio italienne était sous la direction de Georges Prêtre.
1: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Marie doit bien se réinventer une vie. Elle est habituée, c'est ce qu'il y a de pire peut-être dans son histoire. Et elle est à la recherche d'un nouvel équilibre. Elle s'accroche maintenant à un de ceux qui l'entretiennent. Il s'appelle Édouard de Pergaud, le comte de Pergaud. Il est âgé d'une trentaine d'années et elle l'aime visiblement. D'ailleurs, quelques mois après la rupture avec Alexandre, alors qu'ils sont tous les deux avec le comte de Pergaud dans une escapade londonienne, on est en février 1846, elle va jusqu'à épouser celui qui qu'il l'aide à oublier Alexandre. La voilà donc comtesse de pergo Croyez-moi, elle est, très, elle est très heureuse de ça, elle en est tout à fait fière. Elle a de, du reste le titre sans avoir les contraintes, puisqu'on ne peut pas dire que son mari l'encombre beaucoup. Elle poursuit sa vie comme elle l'a toujours fait, et elle va avoir d'autres liaisons, et notamment, la plus célèbre peut-être, avec le fascinant Franz Litz. Alors là, c'est la passion intense, extraordinaire. D'ailleurs, tous deux vont un temps envisager de, de fuir jusqu'à Istanbul, un peu comme l'avait fait Franz Liszt avec Marie Dagout lorsqu'il était parti pour la Suisse et l'Italie dans cette espèce de cavalcade endiablée. La vérité, la vérité, c'est que France n'est pas prêt à un tel coup de tête. Marie va de nouveau devoir être quittée. J'ai envie de dire un de plus. » On peut dire que, pour Franz Liszt comme pour tant d'autres, elle n'aura été, somme toute, qu'une passade agréable. Et plus le temps passe, plus, pour Marie, les soucis pressants sont euh, différents des désillusions amoureuses. Elle a autre chose qui l'inquiète chaque jour et maintenant chaque heure, c'est qu'elle respire de plus en plus mal. Et c'est qu'elle tousse à fendre l'âme. Les médecins sont là, à son chevet, qui ne savent plus trop quoi faire, qui l'avertissent, qui, qui multiplient elle multiplie les recommandations, mais elle ne va quand même pas s'arrêter de vivre, bien au contraire. Maurice dit, au lieu de rester à la maison, et bien qu'elle eût chaque soir un peu de fièvre, elle continuait d'aller au bal, au théâtre, au café anglais, à la maison dorée. Elle rentrait souvent essoufflée, n'en pouvant plus, les jambes flageolantes, ou parfois, elle montait dans son coupé azur, au bois, elle descendait un moment... Marchait dans la jonchée de feuilles mortes, puis s'en revenait à la voiture. Au boulevard, jetait-elle au cocher, qui, une ou deux fois, la trouva évanouie sur les coussins bleus. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'un des nombreux admirateurs qui sont là autour de Marie, un des mieux-nés, c'est Pierre de Casselane en personne, va tenter de s'occuper d'elle. Euh, il va essayer surtout d'éloigner les débiteurs qui sont là et qui la harcèlent chaque jour. Parce qu'on a beau mener grand train, on ne paie pas toujours rubis sur l'ongle. Il la soutient, Pierre de Casselane, qu'en début 1847, elle veut, malgré son état qui devient vraiment euh, très préoccupant, elle veut encore se rendre au spectacle mais peu après, lui-même, Caslan, qui était là, qui était d'une certaine manière son ange gardien, va devoir partir pour l'Afrique. Et elle reste à Paris, chez elle, où son agonie se précise. Elle va s'étendre sur... Euh, toute cette période hivernale, cette agonie, c'est, c'est une longue et terrible fin pour, pour Marie. Son mari, son époux, Pérégo, le comte de Pérégo, qu'elle ne veut pas voir, vient la contempler un jour où elle est assoupie. Il la voit comme ça, mourant dans son sommeil, il est bouleversé. Et l'inéluctable finit par arriver le 1er février de cette année 1847. Cette jeune femme, elle a quand même... 23 ans seulement, elle sait qu'elle doit se préparer à mourir, alors elle reçoit un prêtre longuement, et une fois que tout est en ordre avec Dieu, eh bien, elle s'effondre littéralement, ce sont des heures pénibles, et enfin deux jours plus tard, elle s'éteint, vraiment comme une, comme une bougie qui, euh, qui s'éteint. On l'a vu, dit-on, se dresser brusquement, comme dans un ultime élan de résistance. Alexandre avait repensé à elle pendant son voyage en Espagne et en Afrique du Nord. Il lui avait même envoyé un courrier bouleversant, plein de regrets. Quand il débarque à Marseille, ce 10 février, c'est pour apprendre la terrible nouvelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie n'est plus et elle laisse derrière elle les dépouilles de sa grande vie. Voilà ce que nous raconte Jules Janin. On ouvrit au bout de trois jours. La porte fermée de sa maison, les longues fenêtres qui donnaient sur le boulevard, vis-à-vis de l'église de la Madeleine, sa patronne, dit-il, non sans une pointe de méchanceté, laissèrent de nouveau pénétrer l'air et le soleil dans ses murailles où elle s'était éteinte. On eût dit que la jeune femme allait reparaître en ses demeures. Pas une des senteurs de la mort n'était restée entre ses rideaux soyeux, dans ses longues draperies aux reflets favorables, sur ses tapis des gobelins, où la fleur semblait naître, touchée à peine par ce pied d'enfant. Chaque meuble de cet appartement somptueux était encore à la même place. Le lit sur lequel elle était morte était à peine affaissé. Au chevet du lit, un tabouret conservait l'empreinte des genoux de l'homme qui lui avait fermé les yeux. Cette horloge des temps anciens, qui avait sonné l'heure à Madame de Pompadour et à Madame du Barry, sonnait l'heure encore, comme autrefois, Les candélabres d'argent étaient chargés de bougies préparées pour la dernière causerie du soir. Dans les jardinières, la rose des quatre saisons et la bruyère durable se débattaient à leur tour contre la mort. Elles se mouraient faute d'un peu d'eau. Leur maîtresse était morte faute d'un peu de bonheur et d'espérance.